0: De combinar estas dos palabras, criminología y seguridad vial?
1: Sí, pero es demasiado sencillo. La cuestión es que puede resultar llamativo porque todo lo que lleve la palabra, no sé, criminología, criminalística, etcétera, Puede ser como, como demasiado, demasiado llamativo, pero porque está cada día en la tele. Pero bueno, la criminología vial es un término relativamente nuevo, eh, que, bueno, en el que estamos trabajando otro compañero, que, que también es policía local, que es José María González, sí. y estamos trabajando en él, desarrollándolo, eh, tratando de estudiar y ver la forma en que se pueden reducir los siniestros viales ...pero para que los oyentes lo entiendan... ...criminología vial es la suma de, de las dos palabras... ...criminología por un lado y vial por otro... ...o sea, es fácil de comprender... Eh, ...criminología todo lo que tiene que ver con, con esta ciencia... ...y luego eh, aplicarlo a la materia de seguridad vial... Mm. ...el tráfico, la circulación tanto de peatones, conductores, etcétera.
0: Bueno, de hecho yo no sé si este es el, el concepto que podemos manejar... Eh, ...Juan Antonio, pero claro, cuando tenemos eh, ciudadanos al volante... ...que son negligentes, pues se acaba cometiendo crímenes, claro. Sí,
1: efectivamente. Hay un porcentaje que no podemos olvidar... ...de conductores que son, que son agresivos o de conductores que infringen las leyes... ...y luego en sus diferentes niveles. Porque hay algunos que no pasan de ser maleducados, ¿no? Que no, que, bueno, no son empáticos y sus comportamientos... ...pues no son en, en algunas ocasiones infracción administrativa ni siquiera pero vemos que son unos conductores que no muestran empatía y que no, no son respetuosos no ceden el paso a personas que son desfavorecidas en definitiva que no tienen empatía y luego tenemos el conductor que sí que comete infracciones pues el que estaciona mal el que rebasa el semáforo en rojo el que no lleva el casco el cinturón etcétera uh -huh. y luego el, el nivel máximo lo tenemos en el conductor que comete delitos.
0: Claro. juan antonio porque eh, tenemos el, en las nuevas generaciones tenemos más sensibilidad con la seguridad vial
1: Sí, indudablemente. Actualmente la seguridad vial es un tema que está de actualidad y muchas gracias a, a todos los que han favorecido a, esta, a, a impulsarla, porque desde los medios de comunicación, desde las instancias oficiales, a nivel legislativo, las asociaciones, etcétera, etcétera, han contribuido a que la seguridad vial sea un, sea un tema de, de actualidad y se busquen las medidas para poder reducir los siniestros viales y que la gente se conciencie y sepa que, bueno, que se pueden perder puntos al volante, que se, las multas valen dinero, el vehículo se lo puede llevar la grúa, pero lo más importante, que puedes perder la vida o que puedes quedar eh, con una enfermedad grave, incurable. Mm.
0: El carnet por punto que nos ha enseñado, que la gente responde mejor a, a las sanciones que a la concienciación. Sí,
1: sí, eh, indudablemente, el carnet por punto no es nada nuevo, venía de, venía de Francia, venía de Holanda, uh -huh. ya había sido probado, o sea, cuando llegó a nuestro país teníamos esa ventaja, que sabíamos que lo teníamos más fácil para que pudiera triunfar, lo que pasa es que eh, a nosotros nos llegó y la gente eh, cuando se le implanta el carnet por punto y ve que puede llegar un momento en que ese carnet que, él, que ellos obtuvieron con 18 años, a partir de 18 años, pueden perderlo, entonces cuando realmente surge el miedo. Eh, cuando inicialmente no dieron no doce puntos es eh, curioso el... que,
0: que se tenga perdón eh, Juan Antonio es curioso que se tenga más miedo a perder un carné que a tener un accidente ¿no?
1: exactamente en eso es lo que yo siempre he pensado que si nos quitan el carné o si nos quitan el coche eh, tenemos miedo pero en cambio a perder la vida no somos conscientes de esa gravedad el perder la vida es mucho pero muchísimo más grave ...que cualquier tipo de sanción... ...que nos puedan imponer... ...por lo tanto debería... ...todo este tipo de medidas... ...deberían eh, interiorizarse en el, en el conductor... ...en el sentido de tenerle miedo... ...a perder la vida o... ...otra cosa que no se piensa muy a menudo... ...y es que eh, por tu acción... ...puedes causar la muerte... O, o, la, o, o la gravedad de otra persona, de una tercera persona víctima, claro, que no tiene culpa.
0: Me está recordando usted la, las palabras de nuestro especialista motor, eh, siempre García, que siempre eh. insiste en la idea de que eh, en tan solo segundos podemos tomar una decisión para nuestra seguridad, pero también en tan solo segundos podemos dejar de tomarla y perdernos el resto de la vida, ¿no?
1: Efectivamente, podemos convertirnos tanto en victimarios como en víctimas. Podemos, sin nuestra intención, eh, convertirnos en un delincuente vial con todas sus consecuencias. ...podemos provocar la muerte de una persona... ...sin nosotros haber planeado... ...cuando cuando eh, previamente a, a, a manejar el vehículo... Eh, ...saber que eso iba a ocurrir... Mm. ...y por lo tanto ese, ese hecho traumático... Nos va a cambiar por completo la vida.
0: Le pido a Juan Antonio Carreras eh, unos eh, segundos
2: para actualizar la información, Santiago Moroyón. Comenzamos con el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, que ha estado en nuestros micrófonos hablando de esas ya polémicas palabras de Roger Dane, en las que aseguraba este concejal del Partido Popular que si se produjera algún tipo de vertido en Canarias se podría emplear a personas en la limpieza de las playas. Dice que se vivieron momentos de ruptura interna dentro del Grupo Popular en el ayuntamiento. Los compañeros de Dane se echaban las manos a la cabeza. Aún así dice el alcalde que se ha metido la pata con este asunto. Eso sí, invita a la ciudadanía a las concentraciones que van a tener lugar mañana sábado a partir de las seis de la tarde en todas las islas. Espera, de hecho, que sean un éxito de este asunto. Precisamente hemos hablado con Asir Antona, secretario del Partido Popular en Baleares. Reconocía que es una barbaridad, eh, lo dicho por eh, su compañero en el ayuntamiento de Teguise, recordando que el propio Edil ha reconocido que sus formas y palabras no fueron muy acertadas. Dice que no le preocupa que Bauzá, el presidente del, la, del gobierno Balear y Paulino Rivera hagan un frente común contra las prospecciones lo que más le preocupa es que el gobierno de Canarias aliente la confusión con dinero público cree que es una actitud irresponsable que genera más tensión en la calle? Con nosotros ha estado también Biel Barceló, es el portavoz del partido MES por Mallorca esta semana planteaban en el parlamento de la comunidad eh, Mallorca en Balear, mejor dicho una iniciativa para favorecer el entendimiento entre Canarias y Baleares y hacer una posición común frente a las prospecciones en los dos archipiélagos que no salió adelante. Cree que si no hay más entendimiento entre los dos presidentes de las islas, entre Bauza y Riveros, porque son de distintos partidos políticos. Con nosotros, además, el abogado de la bodega Estratus, Felipe Fernández, hablando de la situación que vive después de que se ordenara judicialmente su cierre. Todavía hay 300.000 litros que quedan en esas bodegas. También ha estado eh, Larry Alvarez con nosotros, el coordinador de cultura del Cabildo de Gran Canaria, hablando del BIC del Oasis. Dice que el lunes se registrará en la Dirección General del Gobierno de Canarias correspondiente las aclaraciones que pedía el Ejecutivo Regional al Cabildo de Gran Canaria. Urge, en todo caso, aprobar ese BIC porque si caduca el tiempo estimado se quedará sin efecto y no se podrá incoar hasta dentro de tres años. Además, dice Larry Alvarez, que generaría responsabilidades en distintos ámbitos y muy graves. El gobierno, por cierto, tiene tiempo para pronunciarse de dos meses. Hemos estado hablando con los eh, expertos de Facua, hablando acerca de la nueva factura eléctrica. Jordi Castillo nos recomendaba, sobre todo una cosa, tener bien localizado el concepto de Consumo es la clave entre las varias opciones que nos dan a la hora de eh, plantear esa factura. Y estamos hablando con Juan Antonio Carreras, es policía local, criminólogo y periodista, y, e investiga un término nuevo, la criminología vial. Recuerda que al conducir en segundos tomamos decisiones que suponen la vida o la muerte.
0: Muy bien, pues seguimos hablando con Juan Antonio Carreras, con este especialista, efectivamente, como ha dicho nuestro compañero, en criminología vial. Y me gustaría preguntarle por, por un asunto que ya usted adelantó en unas jornadas que en las que participó en el archipiélago, donde dijo que el delincuente vial tiene un perfil de varón no universitario y mayor de 35 años.
1: Sí, eh, fue hace dos semanas en las jornadas que organizó la Asociación Canaria Vial, ...donde estuvimos hablando por, por primera vez... ...a nivel mundial de, de criminología vial... ...de ese término que surge recientemente... ...y la verdad es que en los últimos tiempos... ...se ha estado estudiando el perfil... ...de la persona que podría estar cometiendo... ...los delitos viales... ...esto se hace en base a las estadísticas... ...a las personas que han cometido delitos viales... ...entonces se les eh, realiza un estudio... ...y se ve el perfil que tienen... ...ya le puedo adelantar que este perfil... ...aunque encaje a grosso modo... ...en esas características... Va variando. Esto es distinto y según el tipo de delito también es distinto, pero en general podemos decir que la mayoría de los delitos que se cometen contra la seguridad vial los cometen hombres eh, y en cuanto a la edad ese perfil también de, es, es relativo. Va variando porque depende de si es un delito de conducción bajo la influencia de vida alcohólica, de conducción temeraria, conducción sin permiso de conducir pero podemos decir que el término que más se repite es el de un hombre y no. que no tiene estudios universitarios.
0: Señor Carrera, eh, ¿los agentes, eh, tanto de policía local como de la Guardia Civil, de tráfico, cuentan con herramientas suficientes para saber y para detectar a aquellos que conducen con, bajo los efectos de la droga?
1: No, no, estamos... Esto lo he dicho en varias ocasiones. Actualmente estamos iniciándonos en esta investigación. Ocurre como en los años 90, cuando se comenzó a, a, a investigar la alcoholemia, donde llegaron los primeros aparatos, eh, los etilómetros evidenciales, que no tenían, no poseían todos los cuerpos de policía, fue un periodo de tiempo que costó adaptarse, pero finalmente, actualmente, eh, la mayoría de los cuerpos de policía local tienen etilómetros evidenciales que están calibrados, verificados, etcétera, y que eh, gozan de fiabilidad y que expiden unos tickets. ...y que finalmente esos son los que se presentan... ...tanto a nivel judicial como a nivel administrativo... ...lo que ocurre en materia de drogas es que actualmente... No, ...los cuerpos policiales no poseen esos aparatos... ...por lo tanto no pueden realizar las pruebas... ...y la segunda dificultad es que con la modificación... ...de la ley de enjuiciamiento criminal... ...se les obliga como policía judicial de tráfico... ...a que tengan formación específica en la materia... ...o sea en la materia de investigación de drogas... Por lo tanto, eh, durante estos últimos dos años estamos comenzando. O sea, va a haber un periodo de tiempo que va a pasar hasta que todos los cuerpos de policía tengan los drogómetros.
0: Eh, o sea, que, que muchas veces los, los agentes detectan eh, si una persona, si un conductor, va bajo los efectos de la droga más por intuición que por otra cosa, ¿no? Es, exactamente. Eh, la cuestión es
1: que, eh, aunque no posean esos aparatos, también hay otra fórmula, y es cuando se detecta una persona que va bajo los efectos de o de bebidas alcohólicas o de drogas, como estas circunstancias sí que es delictiva, eh, cuando es de, cuando es de bebida alcohólica, realizando la prueba ofrece una tasa y, y lógicamente con esa tasa se instruye el atestado. Cuando es por drogas, eh, queda la vía de acudir a un centro médico y que sea un, un, un parte médico el que diga que va, esa persona va con la evidencia de drogas. Uh -huh.
0: Que, que muchas veces también será difícil de detectar, ¿no?
1: sí, y además que cada caso es eh, distinto, a cada persona le afecta de una manera. Es igual que con el alcohol. Hay personas que van bajo los efectos de bebidas alcohólicas, pero a simple vista no, no se les detesta, ¿vale? Pero luego le realizan la prueba y efectivamente con pruebas que va bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En drogas es igual, a cada persona le afecta de una manera distinta y con distintos márgenes.
0: Mm. Eh, ¿Entiende usted, Juan Antonio, que todo el consumo de drogas en nuestro país, especialmente también en nuestra comunidad, en el archipiélago, se debería poner el foco en esto y, y avanzar un poco más? Sí, sí.
1: Claro que sí. Actualmente el, el tema de conducción bajo la influencia o bajo la presencia de, de drogas tiene que ser reforzado porque las estadísticas están ahí. Eh, de los casi 2.000 fallecidos en total que hubieron el año pasado, por ejemplo, no es de recibo que casi la mitad eh, incorporaran en su organismo drogas o alcohol. Por lo tanto, eso a, a, a priori puede significar que podemos salvar mil vidas más, casi mil vidas más. Si se investigara más en este sentido, tanto en, en alcohol, que ya se hace, como en drogas, se podría todavía reducir mucho más. Pero bueno, yo me aventuro a ir un poco más allá, y es que yo pondría la tasa de, de alcohol en 0,0. O sea, eh, prohibición total de consumir tanto drogas como, como alcohol, que indudablemente pueden afectar a la conducción, por muy bajo que sea el nivel.
0: Claro. Juan Antonio, ¿qué efectos tienen las drogas? Y no sé si podríamos ir por drogas describiendo los efectos que tienen para los conductores.
1: Bueno, son también muy parecidos a los del alcohol. Uh -huh. o sea, la distorsión de la realidad, aunque ya le digo que cada droga afecta de una manera distinta, en cada conductor también, pero en definitiva hay un, es como una, una, un apartarse de la realidad, eh, hacer como que la realidad es, un, es una historieta, es un juego, eh, conducir sin ninguna sensación de que puede haber un peligro, pero ya le digo, en cada persona puede afectar de una manera distinta.
0: Bueno, pues la verdad es que ha sido interesante hablar con Juan Antonio Carreras, que como digo es especialista en criminología vial y desde luego pues también hemos tomado buena nota de todo lo que nos queda por hacer, a pesar de que yo creo que el balance de los últimos años, Juan Antonio, podemos calificarlo de positivo, ¿no?, sobre sí. todo si, si hablamos de muertes en la carretera.
1: Muy positivo, ya no fallecen las personas que fallecían hace 10, 20 años, en eso hemos mejorado mucho y eso no es, esto no, no admite opinión, o sea que anualmente... Se puede ir viendo cómo van descendiendo el número de fallecidos y de heridos graves. Y esto es una realidad positiva. Por lo tanto, eh, mientras siga habiendo una persona que ha fallecido en carretera, hay que seguir trabajando desde todas las instancias, tanto formales como informales. Pero bueno, el número actual que tenemos es casi 2.000 fallecidos que, que año tras año tenemos que ir buscando fórmulas
0: para poder reducirlo todavía un poco más. De hecho, esta misma semana pues, escuchábamos eh, los datos de las donaciones de, de órganos, ¿no? que son un termómetro también de cómo se han reducido los accidentes mortales en las carreteras, porque ya sabíamos que, desgraciadamente, aunque suene tétrico lo que voy a decir, pues muchas veces lo, los donantes de esos órganos eran jóvenes, como el perfil que usted había dibujado hace un momentito, que perdían la vida en la carretera y, y, y tenían el resto de órganos bien, o la mayor parte de los órganos bien, ¿no? por un golpe en la cabeza.
1: Sí, pero bueno, no no podíamos tampoco no podríamos tampoco compararlo porque el que no fallezcan personas en la carretera es muy positivo.
0: Por eso lo digo, ¿no? Que efectivamente ha descendido la donación de órganos y ese es el motivo, que, que no deja de ser una, una buena noticia, aunque bien es cierto que para los que están esperando ese órgano pues es, es también duro, ¿no?
1: Sí, pero bueno, habrá que buscar en otro, en otro ámbito, ¿no? En claro, ya, se, ya se
0: habla, por ejemplo, de, de las donaciones de personas en vida, ¿no? De determinados órganos que están duplicados, ¿no?
1: sí. De todas formas, el tema de donaciones, pues tendría que haber una, una, una campaña, ¿no? Sería una campaña independiente, una mayor campaña para que personas que desconocen este término puedan también participar ¿no? y ayudar eh, a salvar la vida de otra persona, pero apartarlas de las personas que tienen relación con, con los siniestros viales.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Juan Antonio Carreras, gracias eh, por eh, explicarnos aquí en la sintonía de la Cadena COP este nuevo concepto que poco a poco me imagino que irá tomando forma y que espero que también sirva pues justamente para lo que hemos estado comentando, ¿no? para que se reduzcan los, los accidentes y sobre todo las muertes en la carretera. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias y encantado de estar.
0: Un saludo.